0: Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seine. euch alle. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag trägt den Titel Rogate, zu deutsch betet oder bittet. Jetzt kann man fragen, ob es eine solche Aufforderung überhaupt braucht. Wir beten doch ständig im Gottesdienst, den Zahlen, des Tagesgebet, die Fürbitten und nicht zuletzt das Vaterunser. Braucht es da wirklich noch eine Aufforderung? Im Gottesdienst da ist das Gebet für uns selbstverständlich. Eine Aufforderung braucht es da eigentlich nicht. Aber wie sieht es außerhalb des Gottesdienstes aus? Im Alltag ist das Gebet dann immer noch selbstverständlich? Beten wir wirklich jeden Morgen, jeden Abend, vor und nach dem Essen? Aus der eigenen Erfahrung wissen wir, Ganz so einfach ist es mit dem Beten im Alltag nicht immer. Dann wäre einerseits die Zeit. Werfen wir mal einen Blick auf das Studentenleben. Der gemeine Student, der schiebt seine Arbeiten gerne auf. Getreu dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebst du stets auf morgen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man aber nichts mehr aufschieben kann. Dann kommt die Deadline und dann steigt der Druck. Und plötzlich vergeht die Zeit viel schneller. Und in solchen stressigen Zeiten, da ist dann häufig kein Platz mehr für die ausführliche stelle Zeit, für das persönliche, lange Gebet, da müssen dann ein paar kurze Stoßgebete reichen. Wenn der Alltag stressig wird, dann bleibt das Gebet davon nicht unterliegt. Vielleicht kennen Sie das ja auch in mancher Situation. Ein anderes Problem ist das Wie des Gebets. Wie soll ich dann überhaupt beten? Im Gottesdienst, da sind die Gebete vorformuliert. Den Sein kann ich ablesen, das Vaterunser kann ich auswendig und den Rest, dem macht sowieso so der Pfarrer. Daheim ist es aber anders. Da stellen sich plötzlich viele Fragen. Gerade wenn man das erste Mal betet. Soll ich laut beten oder leise, alleine oder mit anderen Leuten, frei oder auch mit formulierten Gebeten? Und vielleicht stellen sie sich auch gerade diese Fragen. Vielleicht haben sie die aber auch schon lange für sich beantwortet. Und dann gibt es da noch ein drittes, besonders großes Problem, weshalb es mit dem Gebet im Alltag nicht immer klappt. Die Frustration. Das Gebet frustriert, wenn es vermeintlich nicht erwartet wird. Es ist besonders frustrierend, wenn wir beten um Heilung, denen wir nicht, nichts bewirken. So lange beten wir schon, dass es der Oma wieder gut geht, aber nichts passiert. Frustrierend ist es auch, wenn die vielen persönlichen Fragen von Wörtern beantwortet bleiben. Solange schon wünsche ich mir eine Partnerin oder einen Partner, aber nichts passiert. Und besonders herausfordernd ist es, wenn Leid und Not aus vieler Gebete nicht sofort beendet werden. Denken wir an den Krieg in der Ukraine. Dazu passt ein altes Sprichwort, das besagt, Not lehrt beten. Dort, wo unsere menschlichen Kräfte und unsere Anstrengungen versagen, dort, wo wir hilflos sind, da wenden wir uns Gott zu. Sein Gott, der kann ja doch immer noch irgendwie ein Wunder tun. Und da kann der Mensch erfahren, mein Glaube an diesen Gott wird zur Kraftquelle, die mich stärkt in der größten Not. Im Gebet, da kann ich spüren, ich bin nicht allein. Gott ist bei mir. Und da stellt mir Menschen an die Seite, die mir in der Not beistehen. Dabei ist es eigentlich gar nicht die Not, die uns beten lädt, sondern Jesus lehrt uns beten. Und was genau Jesus über das Beten lehrt, das werden wir jetzt gleich hören. Und zwar beantwortet Jesus im heutigen Predigtext zwei zentrale Fragen. Was sollen wir beten und wie sollen wir beten? Sie können den Predigtext hoffentlich gleich mitlesen. Und da heißt es in Lukas 11, den ersten Versen, es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seinen Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Gerade im Lukas Evangelium, da begegnet Jesus immer wieder als jemand, der betet. Er betet bei seiner Taufe, nach Wundern und Heilungen und auch noch in der Todesqual am Kreuz. Mal alleine, mal mit den Jüngern. Und irgendwann da ergeht diese Bitte der Jünger an Jesus. Lehre uns beten, wie auch Johannes die Jünger lehrt. Sie wissen heute leider nicht mehr, was Johannes der Täufer, der über das Gebet gelehrt hat, und wir wissen auch nicht, warum die Jünger gerade jetzt danach fragen. Sie haben ja schon häufiger mit Jesus gebetet. Jesus jedenfalls kommt der Bitte der Jünger nach. Die Antwort dürfte Ihnen allen bekannt sein. Er antwortet mit dem, was wir heute im Vater wiederfinden. Und diese Antwort, die Jesus hier den Jüngern gibt, die gilt auch uns heute, weil ja auch wir Jünger Jesus sind. In diesem Mustergebet, da findet sich als Grundlegendes zu unserer Gottesbeziehung. Wir haben zunächst mal das große Recht, Gott Vater nennen zu dürfen. Das bedeutet, wir stehen in einer Beziehung zu ihm. Weil Jesus, die Jünger, mit diesem Gebet in seine besondere Beziehung zu Gott hinein nimmt. Deshalb stehen auch wir in dieser besonderen Beziehung. Unser also Verhältnis zu Gott ist je nach ein ganz persönliches. Wie das Verhältnis eines Vaters zu seinem Kind. Das Kind ist völlig auf die Eltern angewiesen, und genau so sind wir als Kinder Gottes völlig auf Gott angewiesen. Es ist Gott, der unser Leben schafft und der am Ende alles zu Guten führen wird. Und deshalb sollen wir beten: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Die Jünger haben Jesus hautnah erlebt. Sie waren bei seinen Wundertaten dabei. Deshalb wussten sie. Dass dieser Gott, zu dem Jesus zu wieder betet, ein ganz besonderer Gott ist. Sie wussten, dass Gott durch Jesus Christus in dieser Welt wirkt. Und genau dafür sollen auch wir beten, dass Gott in dieser Welt wirkt und dass er alles zum so Guten führt. Denn er begleitet die Bitte um das tägliche Brot. Diese Bitte betrifft unser irdisches Leben. Gott sorgt für alles Notwendige, wie auch der Vater und die Eltern für die Kind sorgen. Wir sind in allen Belangen von ihm abhängig, außer einem täglichen Lebensunterhalt. Und auch darum dürfen wir ihn bitten und darum sollen wir ihn bitten. Und bei den letzten beiden Bitten, die betreffen unser geistliches Leben, da heißt es, vergib uns unsere Sünden und führe uns nicht in Versuchung. Jesus weiß, dass wir Menschen durch und durch Sünder sind. Er weiß aber auch, dass alleine Gott uns diese Sünde vergeben kann. Deshalb lehrt er den Jüngern, dass sie um die Vergebung beten sollen. Und zugleich auch um die Bewahrung von der Versuchung. Die Menschen sind unzähligen Anfechtungen ausgesetzt. Und wenn der Mensch auf Gottes guten Weg bleiben will, dann muss er ihn darum beten. Was sollen wir also beten? Diese erste Frage beantwortet Jesus ganz einfach mit dem Vaterunser. In diesem Gebet loben und ehren wir Gott. Bitten um Beistand im Irdischen und die Geistlichen. Das Gebet ist dabei aber kein Monolog, ganz im Gegenteil, wenn wir Gott als Vater ansprechen, dann gerade deshalb, weil er ganz persönlich mit uns in Beziehung stehen wird. Aber die wichtigsten Inhalte eines Gebets, die sind damit also geklärt. ESO-Lehre vom Gebet ist aber noch nicht vollständig. Eine Frage steht noch aus. Und zwar, wie sollen wir eigentlich beten? Und als Antwort auf diese Frage, der erzählt Jesus zunächst ein Gleichnis. Wir hören wieder aus dem Predigtext. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund, und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, Macht mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben so viel er bedarf. Und jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Sie liegen nachts gemütlich im Bett, schlafen tief und fest. Und da klingelt es mitten in der Nacht und drei plötzlich an der Tür. Sie wachen auf. Noch im Halbschlaf, da schießen Ihnen vielleicht die ersten Gedanken in den Kopf. Wer klingelt denn so spät? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Die eine oder der andere von Ihnen hätte vermutlich Angst. Vielleicht haben Sie am Abend davor noch ein Krimi gesehen und jetzt geht das Gedankenkarussell selbst richtig los. Und ehe sie sich aus dem Bett begeben haben, da klingelt es erneut. Also sie stehen langsam auf und schleichen zur Tür und sie spellen aus dem Fenster, durchs Guckloch in der Tür, um irgendwas zu erkennen. Und plötzlich, da hören sie eine Stimme. Es ist die Stimme eines guten Freundes. Sie sind natürlich erleichtert, aber auch ziemlich genervt. Wenn es dann wenigstens irgendein Notfall wäre, aber ein bisschen Brot. Welche Ausreden würden Ihnen einfallen, um schnellstmöglich wieder ins Bett zu kommen? So gegeben, der Freund in der Geschichte ist nicht gerade kreativ. Eine verschlossene Tür ist jetzt wahrlich kein Hindernis, wenn man den Schlüssel hat. Und wenn Ihr Freund Sie aber bitterlich aufsteht und noch weiter nach vorne klingelt, dann geben Sie wahrscheinlich doch irgendwann nach. Einfach, damit Sie endlich wieder Ihre Ruhe haben. Der Mann, der in der Zählung etwas Brot fragt, der steht vor einem großen Problem. Er hat einen Gast, aber nichts mehr zu essen. Jetzt ist es so, dass die Gastfreundschaft im Orient bis heute von ganz besonderer Bedeutung ist. Wenn man irgendwo eingeladen ist, dann muss man viel viel Zeit und ganz viel Hunger mitbringen. Und das ist dann eine Katastrophe, wenn der Gastgeber nichts mehr anzubieten hat. Der Mann, der hier nach dem Broten fragt, der befindet sich also in einer richtigen Notsituation. Wie peinlich und unangemessen wäre es, wenn er dem Gast nichts anbieten könnte. Der Gast hat eine lange Reise hinter sich, ist hungrig, durstig und er hat nichts da. Und deshalb trennt der Mann aus unverschämt auf das Brot, so lange bis es kommt. Vielleicht hier wieder fünfmal, zehnmal, 15mal. Und für unser Gebet dann bedeutet das, wir sollen beharrlich sein. Beten ohne Unterlass, so schreibt es Paulus. Gott ist wie ein guter Freund. Wenn wir uns in der Not befinden, dann nimmt er sich unser an und er will uns helfen. Und dabei ist es völlig egal, wie klein diese Bitte ist, wie groß und vor allem wie spät es ist. Unser Gebet wird von Gott immer und überall gehört. Und wir dürfen ganz fest darauf vertrauen, dass Gott uns in unserer Not zur unsere Hilfe eilt. Und dann führt Jesus noch etwas anderes an. Im Predigtext heißt es wieder: Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch einen Sohn, den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das ist der Zuspruch, den uns Gott macht. Und dieser Zuspruch, der passt eben auch auf die Geschichte von gerade eben. Der Mann hat um das Brot gebeten und er wird es wahrscheinlich auch bekommen. Das ist so eine schöne Vorstellung. Ich bekomme einfach das, was ich will. Aber ganz ehrlich, wenn das wirklich so einfach wäre, dann würden wir wahrscheinlich nur noch beten, rund um die Uhr. Dann wäre wirklich unser ganzes Leben Gottesdienst. Und ich immer genau das bekomme, was ich haben will. Aber wir bekommen eben nicht immer das, was wir haben wollen obwohl wir beten. Und dann stellt sich irgendwann die Frage nach dem Sinn des Gebets. Was hat das eigentlich zu bedeuten, wenn ich bete und dann doch nicht das bekomme, was ich will? Was, wenn ich ständig um Heilung bete, die Krankheit aber nicht verschwindet? Wenn ich ständig um Frieden und das Ende des Krieges bitte, aber nichts passiert? Manchmal da erscheint es uns so, als würde alles Gebet nichts helfen. Und dann entstehen Zweifel. Zweifel am Gebet, Zweifel am Gott. Das Vertrauen schwindet. Hört mir Gott denn überhaupt zu? Sind meine Gebete denn überhaupt irgendetwas wert? Das Gebet stellt uns vor eine große Herausforderung. Einerseits ist es ein unfassbares Privileg. Wir können mit Gott reden, wir können loben und ehren, preisen und ihm um Hilfe bitten. Für jede Lebenssituation. Und andererseits ist es so, dass unser Gebet manchmal irgendwie rein gar nichts bewirkt. Als könnte ich es einfach sein lassen und die Situation wäre gleich. Aber gut, dass Gott uns kennt und dass er auch unsere Zweifel kennt. Jesus macht uns in seiner Lehre vom Gebet Mut, am Gebet festzuhalten. Es das heißt schließlich nicht, bitte, so wollt euch sofort und genau das gegeben, was ihr wollt. Manchmal da brauchen wir einen sehr langen Atem, um zu bemerken, dass unser Gebet doch irgendwie wirkt dass sich Dinge verändern. Und selbst wenn es lange so aussieht, als würde Gott mir nicht zuhören, so gilt, es kann unglaublich frei sein, das Leid und die Not, die wir haben, an Gott abzugeben und mit ihm zu besprechen. Manchmal brauchen wir einen langen Atem, aber wir können ganz fest darauf vertrauen, dass Gott uns hört. Er gibt uns, wenn wir bitten, er lässt uns finden, wenn wir suchen und er tut uns auf, wenn wir einklopfen das hat uns Jesus verheißen. Wie der Vater seinem Kind nichts Böses will und ihm einen Fisch und ein Ei statt einer stein und einem Skorpion gibt, so will er auch Gott nur Gutes für uns. Und wenn schon wir Menschen, die wir noch Böse und Sünder sind, Gutes zu geben wissen, wie viel mehr wird uns der Vater im Himmel geben? Wie also sollen wir beten? Für diese zweite Frage verrät uns Jesus, wir sollen beten in einer Haltung, die Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt. Und Gott wäre nicht unser Vater, wenn er nicht auch für Frustration und Hoffnungslosigkeit eine Lösung hätte. Wenn wir ihn bitten, wird er uns seinen Heiligen Geist geben. Der Heilige Geist wird uns in der Not trösten und den Aussichtsloser dargeleiten. Er wird an unserer Stelle bitten, wenn uns die Kraft und die Worte fehlen. Durch den Heiligen Geist da wird unsere Verzweiflung zur Hoffnung, Angst und Not werden zur Zuversicht. Liebe Gemeinde, das Gebet ist ein so großartiges Geschenk Gottes. Viel zu großartig, um es nur im Gottesdienst in der Gemeinde zu gebrauchen. Martin Luther hat einmal gesagt: Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, so soll ein Christ beten. Eines Christenhandwerk ist beten. Das Gebet gehört in den Alltag, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich weiß selbst und sehr gut, wie schwierig das manchmal ist, aber umso schöner ist es, immer wieder daran erinnert zu werden, an den Wert des Gebets. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, probate, betet, ohne Unterlass. Und auch wenn es nur ein kurzes Vaterunser ist, in Hoffnung und Zuversicht. Denn wer bittet, dem wird gegeben das hat uns Jesus verheißen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne, in Christus Jesus, in seinem Hand. Amen.